0: Bonjour et bienvenue dans les chemins de la réussite, le podcast qui met en lumière le parcours professionnel de nos invités. Pour cette première, c'est un homme de radio, un homme de culture, un homme de passion et de challenge que je reçois. Il s'agit de Guillaume Ducongé. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, on est actuellement dans, un, dans, dans votre bureau, un bureau étrange, puisque au départ, ce n'est pas forcément un, un bureau qui accueille quelqu'un euh, qui fait votre métier, qu'on va, qu va dévoiler dans
1: quelques instants. Même si un... vous avez parlé de radio et je me suis demandé de quelle radio vous parliez on est dans un cabinet de radiologie. C'est ça. C'était un cabinet de radiologie lorsqu'on a, euh, avec mon ancien associé, acquis ces bureaux. Et comme on est des gens de, de patrimoine et qu'on aime bien garder quelques reliques, comme dans les musées pour lesquels on travaille, euh, bah, si on lève la tête, on voit effectivement quelques restes de, des systèmes de fixation qui permettaient d'installer euh, le gros matériel de radiologie. Parce que Guillaume, euh, il faut
0: le dire, vous êtes euh, le fondateur depuis 18 ans, ça y est, donc c'est la majorité ouais. d'Audiovisite.
1: C'est quoi Audiovisite Alors Audiovisite, c'est un projet au départ euh, il y a 18 ans de, de start-up qui naît de, de l'idée qu'avec l'invention du, du MP3 et du lecteur MP3, on va pouvoir remplacer les audio-guides classiques qui, à l'époque, étaient ces espèces de gros combinés qu'on se met à l'oreille qui permettent d'écouter des commentaires sur des œuvres et qu'on trouvait surtout dans les musées. Il y avait quelques audio guides pour les tours de ville, mais c'était des Walkman. Donc imaginez, quand on voulait régoûter quelque chose, il fallait rembobiner, il fallait tourner la cassette, etc. Et donc nous, on s'est dit, le lecteur MP3, ça va être génial pour visiter des villes. Et donc on s'est lancé là-dedans. Et au bout du compte, au bout de 3-4 ans, on est devenu un acteur classique de l'audio guide. Et 18 ans après, on continue à produire des audio qu'on se met à l'oreille.
0: Alors... Guillaume, revenons quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, vers 17, 18 ans, au moment où, se, où on commence à se poser la question de « tiens, peut-être un jour il va falloir que je travaille ». Vous vous disiez « je vais raconter euh, les œuvres et les histoires dans les musées déjà à l'époque
1: ». Alors non, absolument pas, parce que je viens d'un milieu social, classe moyenne, plutôt entrepreneurial, puisque mes, mes parents étaient agents de voyage au début salariés et puis… Euh, ils ont pu racheter la, la licence de leur agent de voyage et ils sont devenus euh, euh, petits entrepreneurs, en fait. Et moi, je n'étais pas du tout euh, prédestiné à travailler dans les musées puisque je pense que ma première visite de musée, c'est avec le lycée. Et jamais il me serait venu à l'idée de faire des études d'histoire de l'art. Et exemple. vous aviez
0: envie de quoi, justement
1: J'avais envie d'être journaliste. Euh, enfin, c'est un peu compliqué parce que...
0: Vous aviez envie déjà de raconter des histoires
1: Alors Oui, mais les histoires des autres j'avoue que je ne me rappelle plus très exactement de la chronologie, mais j'ai décidé rapidement de faire Sciences Po pour être journaliste ou, ou inversement, je ne sais plus bien. Mais ce qui m'intéressait, c'était quand même la... avait le foot. J'aimais beaucoup écouter le foot à la radio, donc il y avait les médias. Et j'aimais beaucoup les actus à la radio ou à la télé. Donc pour moi, euh, faire des études à Sciences Po, c'était une évidence. Et j'imaginais effectivement que c'était pour devenir journaliste. Mais cela dit, une fois que j'ai commencé Sciences Po, je pense que j'ai dérivé vers autre chose et voilà. Et vous avez et
0: rapidement pris conscience, à 20 ans, 21 ans, que ce n'était pas forcément le, le journalisme qui était, qui était la voie.
1: Oui, et, et en fait, je pense que je suis très vite rentré dans ce qu'on appelle un moule service public, c'est-à-dire que je me suis plus vu euh, fonctionnaire ou fonctionnaire, voilà. et puis assez longtemps, parce qu'après Sciences Po, j'ai fait des études sur les pays de l'Est parce que j'avais une vraie passion que je me suis découverte à Sciences Po à Lyon pour les pays de l'Est. Et j'ai notamment été le jour de la partition de la Tchécoslovaquie. J'étais à Prague. J'ai coupé le, le gâteau en chocolat en forme de Tchécoslovaquie en deux. Tout le monde pleurait autour de moi. On se tirait dessus en Yougoslavie quasiment en même temps. Et là-bas, on s'embrassait. Les gens étaient tristes. Voilà, donc J'étais en fait dans l'histoire contemporaine. Mais j'avais quand même une particularité qui m'a poursuivi. C'est qu'en même temps, je faisais d'autres choses. Et tous les étés, j'étais Géo au Club Med, ce qui est quand même assez diamétralement opposé aux études supérieures. Et en plus, depuis l'âge de 13 ans, j'étais arbitre de tennis. Et donc, à un moment, pendant mes études, s'est même posé la question de savoir si j'allais être arbitre de tennis professionnel ou si je continuais mes études. Et j'ai décidé finalement de poursuivre mes études et de laisser tomber le tennis parce que je me suis aperçu que ce serait un peu toujours la même chose. Et Par contre, j'ai été longtemps géo au Club Med et après mes études, d'ailleurs, j'ai travaillé pour le Club Med et j'ai réussi à concilier ma passion pour les Pays de l'Est avec le Club Med puisque je suis parti responsable du développement du Club Med dans les Pays de l'Est.
0: Et alors, ce chemin, est-ce qu'il a été jalonné de rencontres aussi Parce qu'on a aussi des gens qui euh, mettent une petite étincelle dans notre parcours.
1: Oui, ce sont des gens qui, en général, m'ont laissé faire des choses alors que j'étais sans doute trop jeune pour les faire. C'est-à-dire que quand on est arbitre de tennis euh, sur une chaise euh, et à un moment on arbitre le 80e mondial et qu'on a euh, 18 ans et deux mois, et, et au club Med, quand on a euh, pareil 18 ans et demi et qu'on a le droit de faire tous les spectacles, qu'on a le droit de se mettre en scène en café-théâtre, qu'on a le droit de présenter le spectacle au micro alors qu'il y en a qui ont 10 ans de plus de bouteilles, etc. Donc en fait, moi, ce qui m'a permis de prendre beaucoup confiance en moi euh, et de faire beaucoup de micros depuis très jeune, c'est parce que des, des gens beaucoup plus âgés, des, des, des chefs, en fait, des responsables, enfin, des gens qui m'encadraient, m'ont laissé, euh, laissé la place. en fait
0: Et dans le cursus scolaire, universitaire, est-ce qu'il y a des gens, euh, souvent on s'en aperçoit même après, euh, qui, qui nous marquent. On ne le voit pas forcément quand on est en, en cours avec eux. Est-ce qu'il y a des, des gens qui, qui vous ont marqué
1: moi, j'ai été très marqué par euh, un prof d'économie au lycée qui était euh, d'une humanité incroyable, qui était un pédagogue et un passionné euh, vraiment hors norme et qui était en fauteuil roulant. Euh, et donc, j'ai toujours trouvé qu'il euh, avait réussi à braver les difficultés parce que ce n'était pas de naissance. Je crois qu'il avait eu un accident et j'ai été beaucoup marqué par... Euh, par ce prof qui a fait que sans doute ma passion pour la politique, l'économie, le fait de lire des premières revues de type euh, alternative économique. Ou voilà. En fait, c'est lui qui m'a tracé la voie vers euh, les études à Sciences Po. Et puis, j'étais aussi marqué par euh, un prof d'espagnol qui était euh, génial parce qu'il nous faisait regarder des films, il jouait de la guitare. Mais alors, j'ai jamais aussi peu progressé en espagnol. Je pense que j'ai même régressé. C'est-à-dire qu'en fait, il y en avait un qui m'a fait progresser par ça. Souplesse, sa flexibilité, et l'autre, au contraire, qui, avec les mêmes qualités, m'a fait complètement régresser. Comme quoi, la limite,
0: euh, bah, elle est compliquée. Quand en fait. on met tout ça euh, ensemble, arbitre de tennis, élève à Sciences Po, géo, club med, ça fait un mélange euh, qui, euh, vous diriez, euh, a construit ce que vous faites aujourd'hui. Cette envie, un, de découvrir, euh, d'explorer, de transmettre, et cette rigueur en même temps
1: On a l'habitude de dire que notre métier. Euh il est fait de, de trois choses dans le domaine de l'audio guide. C'est un, la curiosité. Et effectivement, euh, tout mon parcours euh, de jeune adulte était marqué par ça. Les récits courts, parce qu'en fait, quand il faut parler de la Joconde en 2 minutes 15, il faut un minimum de talent. Et donc ça, moi, je l'ai appris surtout à Sciences Po. Et puis après, il y a... Euh, la partie mise en forme, il y a l'oralité, il y a ce style oral. Pour le coup, j'ai autant acquis sur une chaise d'arbitre devant un public à devoir parler dans un micro, même si c'est pour dire euh, avantage bento ou euh, assise partout, qu'au club main, évidemment, sur une scène euh, où euh, bah, il faut arriver à capter un minimum l'attention des gens euh, quand vous vous adressez à eux.
0: Est-ce que vous avez euh, encore aujourd'hui des modèles professionnels euh, qui euh, peuvent vous inspirer
1: alors j'ai peu de modèles dans le domaine, de, dans mon secteur d'activité, qui est le secteur de, de la culture, même si mes modèles sont plutôt des artistes, mais pas des gestionnaires. En fait, moi, ce qui me, les, les parcours aujourd'hui qui me plaisent et ceux dans lesquels je peux m'identifier, ce sont des entrepreneurs qui ont une responsabilité sociale et donc qui, grâce à leur réussite au sein de leur entreprise, montent des projets qui sont soit des projets artistiques Soit des projets de fondation, soit des projets dans la transmission. Donc mes modèles, ils sont plutôt ces modèles-là, c'est-à-dire des gens souvent passionnés. Je pense à Thierry Marx, le cuisinier, qui a un vrai discours sur son métier, sur la transmission, qui monte des écoles, qui est allé en milieu carcéral pour transmettre, etc. Je pense, y compris à des gens comme Bernard Arnault, et j'ai aucun jugement sur son activité de businessman, mais en tout cas, on travaille pour la fondation Vuitton. Pour moi, c'est ce qu'il a sans doute réalisé de plus beau. C'est à un moment être capable d'investir de, euh, voilà, de, 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 des centaines de millions dans cette architecture, de recevoir des publics, de montrer des œuvres exceptionnelles. Donc en fait, ce sont ces entrepreneurs qui à un moment se disent ⁇ Ok, j'ai réussi, mais il n'y a pas que ça. Il faut que je transmette, il faut que je donne, il faut que je partage. ⁇ euh, voilà donc ça paraît comme ça être des bons sentiments mais en fait c'est pas le côté bon sentiment qui m'intéresse chez ces personnes là c'est qu'elles font.
0: Merci en tout cas Guillaume de nous avoir accueillis et d'avoir partagé ce, ce moment avec nous. Vous étiez le premier invité
1: avec grand plaisir je passe le flambeau aux invités suivants Merci avec beaucoup plaisir merci
0: au revoir.